0: Pío, lo mío. Somos Omega externo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.
2: Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, libertad, independencia. En este espacio participan todas las corrientes de la sociedad todos los días, de lunes a viernes. Y hoy tenemos a Raúl eh, también César Roilova, y a ustedes, que son precisamente quienes hacen este programa y para quién hacemos este programa. Eh, hoy es miércoles 6 de abril año 2022 y vamos rápidamente a cumplir con nuestro primer cambio comercial y regresamos porque hay temas interesantes eh, ya se fijó una fecha para el inicio de la recolección de firmas para el proceso de revocatoria de mandato a el alcalde del distrito capital eh, José Luis Fábrega también se plantea un hecho importante, eh, el proceso que se le sigue eh, a los magistrados del Tribunal Electoral por la decisión de mantenerle el, el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli y digo proceso que se le sigue porque por un lado se están presentando denuncias en contra del, dos de los magistrados, el señor Juncá, y el señor eh, Heriberto Araúz, y por el otro lado se están presentando eh, procesos o recursos de inconstitucionalidad que están siendo acumulados y atendidos por la magistrada María Eugenia López, quien será la encargada de tramitar todas estas demandas presentadas contra este fallo del Tribunal Electoral. ¿En qué va a parar todo esto? Y la pregunta que nos hacemos, si se declara la inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia eso tumba inmediatamente el fuero de que fue objeto el señor Martinelli le pongo signo de interrogación para que cuando regresemos los dos abogados que tenemos ahí en sala analicen el tema estimados amigos, yo tengo una opinión eh, ciudadana, pero lo que vale aquí es la opinión legal. Así que vamos al cambio y regresamos enseguida.
0: Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank, con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros, del 14 de marzo al 14 de abril, con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Core Bank cuenta con nosotros. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo. frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa para llevar. Sabor y calidad, lo prefiero. Con la fresura, pelo.
2: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
0: En Panama Ports, sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el Deporte Nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo,
3: comprometido con todos los panameños. Agua pura de nuestra
0: tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional y .gob Somos Agua.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Right. Seguimos en eh, Omega Estéreo y vamos, comienzo con el tema Ricardo Martinelli y las denuncias de inconstitucional los recursos de inconstitucionalidad y las denuncias contra los magistrados del de Tribunal Electoral eh, Araúz y Junca. vamos a que me expliquen Raúl Osa y César Ruilova en ambos casos en caso de que se decrete o se declare la inconstitucionalidad ¿qué pasa? con eh, la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral y en caso de que a nivel de las denuncias para que se investigue por abuso de autoridad a estos señores, donde incluso se está pidiendo la separación del cargo de ambos, ¿qué pasaría con el caso Ricardo Martinelli y New Business, que es lo que ha generado todo este tema y toda esta discusión? Don Raulosa.
4: Sumamente interesante, Álvaro. Buenos días a ti y a César y a toda la audiencia de Sin Rodeos. Mi, mi respeto y mi saludo a todos Álvaro, eh, el país está eh, viviendo un momento sumamente delicado en materia de administración de justicia por la situación que se ha planteado con el Tribunal Electoral, pero la gente pareciera no estar al tanto de lo delicado de la situación en este momento y yo creo que es válido que Sin Rodeos aborde el tema para llamar la atención de la población sobre lo que está ocurriendo en esta materia. Tú has preguntado sobre la, el efecto o la consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad. Habiéndose demostrado, o en el evento, de que se demuestre de que es inconstitucional, como todo pareciera indicar, en esa función que tiene de custodia y de defensa, de protección de la integridad de la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia habría de declarar la inconstitucionalidad y la consecuencia inmediata de una sentencia de esa naturaleza es dejar sin efecto el acto que ha sido declarado inconstitucional, es decir, violatorio de las normas que la Constitución establece, y por lo tanto, al quedar sin efecto, entonces simplemente no se aplicaría. La consecuencia directa es que el fallo del Tribunal Electoral queda sin efecto, por lo tanto, habría que volver entonces a la situación de que se produce eh, el levantamiento del fuero electoral que podría ser lo que, lo que la Corte Suprema de Justicia tendría que definir sobre el particular y entonces al levantarse el fuero electoral volvemos nosotros al reinicio de las uh, actividades penales en, en esa materia preguntabas tú ¿qué ¿Cuál es el efecto? El efecto sería, Álvaro, mantener la integridad de la Constitución y todo parece indicar que, eh, en consecuencia, las denuncias contra los dos magistrados del Tribunal Electoral podrían tener una consecuencia impredecible hasta este momento en razón de lo siguiente. El artículo 143, numeral 3 de la Constitución, le da competencia privativa al Tribunal Electoral para interpretar y aplicar únicamente la ley electoral, únicamente la ley electoral y conocer de las controversias que origina la ley electoral. Y todo parece indicar que se han salido del marco constitucional los señores magistrados y en ese momento en que la Corte declare, eh, si llega a darse, la inconstitucionalidad del fallo del Tribunal Electoral, entonces habría consecuencias por, por posible extralimitación de funciones de parte de los magistrados del Tribunal Electoral. Y es una situación que, por eso dije al principio, que es un momento delicadísimo en donde estamos atravesando eh, expectativas cruciales para el futuro electoral de nuestro país, para la misma administración de justicia en materia penal. Y esto va a darle un marco con unos precedentes extraordinariamente interesantes que van a marcar el futuro de nuestra de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral. ¿Me escuchaste?
2: Sí, estoy esperando que César... Sí,
5: bueno, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. No, Raúl, buenos días, Álvaro, buenos días. Bueno, la pregunta eh, planteada por Álvaro sobre eh, dos aspectos de este debate, uno constitucional y el otro en el orden legal, eh, es importante partir de la, de la siguiente premisa académica. Ante la demanda de inconstitucionalidad, solo solo existen dos caminos que tiene la Corte como tribunal competente, como bien don Raúl lo ha comentado. Decretar la constitucionalidad ...o la inconstitucionalidad de la resolución atacada. En el primer caso, si para a juicio de la Corte... ...lo actuado por el Tribunal Electoral es constitucional... ...entonces la Corte al emitir el fallo... ...debe notificar a las partes... ...enviar el documento, la resolución y la sentencia... ...al Tribunal Electoral para notificarlo de la misma y o al juez penal que lleva la causa. En el caso de que decrete, decreta la inconstitucionalidad, debe operar de la misma forma, enviarle la sentencia al tribunal electoral y a la juez, en este caso a la juez tercera liquidadora, licenciada Valoriza. Esto lo dice el artículo 2570 del Código Judicial, y lo voy a leer para que podamos en algún momento revisarlo. Cuando la Corte decrete la inconstitucionalidad del acto impugnado, en este caso la resolución, comunicará la decisión mediante copia auténtica de la sentencia a la autoridad, corporación o funcionario que la hubiere dictado, en este caso al Tribunal Electoral, y a los funcionarios a quienes corresponda dar cumplimiento al fallo, es decir, en este caso a la juez penal, en caso de inconstitucionalidad tendría que actuar en consecuencia... Notificar al señor Martinelli y adelantar el proceso y avanzar el proceso respecto a lo que había quedado pendiente, es decir, a una audiencia preliminar, hacer los trámites y continuarla, porque esa resolución del Tribunal Electoral que impedía el levantamiento del fuero electoral, pues ha quedado sin ningún efecto. Así que funciona de esa forma. Decretada la inconstitucionalidad, se le informa al Tribunal Electoral y a la juez penal que tiene una causa para adelantar. Con respecto al tema penal, sobre las denuncias de potenciales abusos de autoridad, hay una línea interesante. ¿Cuándo es de la competencia y de la soberanía de un juez, de un tribunal, de cualquier naturaleza, interpretar la ley, aplicarla, valorar las pruebas, establecer los hechos, esa es su función para resolver un conflicto? Y cuándo es un abuso a autoridad, cuándo es una extralimitación de función, son líneas que hay que hay que atender dentro del esquema de un proceso. En todo caso, el fiscal investigador tendría que establecer la diferenciación y eso la norma penal lo dice. Cuando estamos ante una interpretación de la ley, ¿no? Y cuándo es un abuso de la misma o una extralimitación de la misma. Eso tiene una línea autónoma, independiente que eventualmente no debe afectar las otras cosas, es decir, ni el proceso de Martinelli ni ningún otro proceso, a menos que se dicte una sentencia condenatoria en contra de este o los dos magistrados y utilizando esa sentencia en el recurso de revisión pudiese tener un efecto en algún proceso en el que haya indirectamente mantenido algún tipo de impacto. Eso es un tema futuro. Yo no, no le veo ahora mismo una conexión directa sobre lo que pueda pasar en estas denuncias o estas investigaciones. Los procesos son, no, son, eh, no los resolvemos a tiempo y, y, e insisto, no, no, no le encuentro una, un efecto, un impacto directo a lo que pueda pasar. Le corresponde a los fiscales, insisto, hacer un primer examen, un primer balance de el hecho en este caso específico la valoración o la incorporación en el debate de un caso de principio de especialidad desbordó o significa una extralimitación y por ende una transgresión al Código Penal. Eso es parte de un debate autónomo que se tiene que generar en, las, en sede penal, insisto, con independencia de lo que pueda ocurrir en los otros casos. Hay una moción de inhabilitación o de suspensión, eso lo tendrá que decidir el tribunal competente para eso, generar un examen autónomo, si es viable o no la suspensión del magistrado o de los magistrados en un proceso de esta naturaleza. Puede admitirlo o no puede admitirlo según la solicitud que le haga el fiscal en ese sentido. No sé si
2: explique. Sí, eh, entiendo la segunda parte con suma claridad. La primera parte tengo dudas porque ayer conversaba con un colega de ustedes y es por eso que yo siempre digo que donde hay dos abogados hay tres opiniones o donde hay tres abogados hay cinco opiniones eh, y no sé si va en la misma dirección ustedes me aclararán. Eh, me decía este profesional del derecho estaba en una reunión habían dos abogados que si se declara la inconstitucionalidad de eh, ...lo actuado por los magistrados del Tribunal Electoral. Esto no tumba el fuero penal que ellos le otorgaron al señor Ricardo Martinelli. ...la jueza Valoisa Martínez vuelva a solicitar... ...el eh, levantamiento del fuero electoral sustentada en el fallo de la constitución eh, de no constitucionalidad de eh, lo actuado por los magistrados y allí los magistrados nuevamente tendrán que entrar a barolar y puede que sin utilizar el principio de especialidad le otorguen el, nuevamente el fuero penal electoral al señor Martinelli o digan no tiene fuero penal electoral. Eso fue lo que entendí ayer en esa conversación.
5: Permíteme, don Raúl. Digo, esto sería un vacilón, pues. Qué chévere. O sea, el, el, la, la resolución emitida por los magistrados del Tribunal de Tres como consecuencia de un recurso de apelación sobre una sentencia de una juez de, electoral que había <risa> levantado el fuero. Esa resolución del Tribunal de Tres que levantó, el, que, que revocó el levantamiento del fuero, es lo inconstitucional, no tiene efecto. ¿Qué queda entonces? en la resolución de la juez. Ya, eso es lo que corresponde. ¿Qué más examen hay que hacer? Ninguno. Es esa, esa solución que generó el tribunal electoral en, en el caso que se decreta inconstitucional no tiene ningún efecto. Entonces nos vamos a ir de tumbo en tumbo cuando vamos a ejecutar entonces el fallo
2: de, de, entonces del, a tu juicio el, queda el, sin el, efecto queda ricardo Martínez le quedaría sin fuero el, penal el, electoral no
5: inmediatamente la juez, la juez, el fallo tiene que ser notificado 2570 el juez el, dice debes debe, debe comunicarse la decisión comunicarse la decisión a, con copia autenticada a la corporación o funcionario que la hubiere dictado y dice y, y a los funcionarios a los que quienes correspondan dar cumplimiento del fallo esa sentencia hay que cumplirla, hay que ejecutarla. ¿Y quién tiene que ejecutar? La juez penal que tiene un proceso. Que el fuero le impida adelantar el proceso penal que tiene. Al levantarse el fuero por parte de la juez, el juez de, de, de electoral y decretarse la inconstitucionalidad de la solución que presenta el tribunal electoral, esa sentencia se tiene que ejecutar. Porque entonces okay. no tiene ningún sentido generar demandas que no se van a ejecutar. Las pegamos en la pared y la dejamos.
2: Exacto, te entiendo.
5: Per secula secular seculorum, entonces estuviéramos debatiendo, pero hay que ejecutar los fallos. No sé, Raúl, si ¿sí tienes algo que aportar ahí. Sí,
4: tengo, tengo un comentario que hacer sobre el particular.
5: Mira, eh, a mí me parece
4: que la jueza Baloiza eh, lo que hizo fue solicitar a la autoridad competente que tiene competencia privativa sobre la materia electoral que le autorizara, que le, que le que decidiera sobre el levantamiento del suelo. El tribunal dijo no concedo el levantamiento del fuero por X, Y Z razón. El fallo de inconstitucionalidad que tiene que ver, tendría que ver sobre la materia de que el tribunal, no, el tribunal se extralimitó o se salió de su competencia entrando en materia penal, lo declararía inconstitucional, pero en mi opinión eso por sí solo no levantaría el fuero, a menos que la Corte Suprema en la misma sentencia eh, resolviera el problema diciendo que este, eso eh, levanta el fuero electoral y entonces se corre el riesgo de que la corte suprema de justicia también se salga de los límites de su competencia porque la materia electoral está reservada al tribunal electoral. Yo creo que debería volver al tribunal electoral y entonces quizás declarándose impedidos los magistrados que ya se pronunciaron, los, los que ya se pronunciaron vuelva al tribunal laboral y actúen los, los
2: suplentes entonces.
4: Sí, actúen los suplentes y entonces de esa, materia, de esa, esa manera Esa es la se posición
2: del abogado con que conversé ayer. Así que aquí hay, es importante este debate y vamos a ver en qué queda todo esto. Lo cierto es que ya la magistrada María Eugenia López eh, se ha publicado hoy en la prensa es la encargada de tramitar las dos demandas de inconstitucionalidad que se han presentado hasta este momento así que vamos a ver eh, qué sucede interesante Algo, esto Álvaro
4: a... un, un comentario final aquí sobre el particular a mí me parece que es muy delicado eh, ah. la incertidumbre eh, el, la, 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 los signos de interrogación que se ciernen sobre el tribunal electoral en este momento y muy es un sí. asunto un asunto que es una institución que ha tenido otrora eh, gran reconocimiento y credibilidad ¿no? en el país entonces en este momento estamos nosotros iniciando los procesos electorales y vivir estos procesos electorales con esta incertidumbre le va a crear eh, gran zozobra al país al tribunal electoral, a los candidatos, a toda la situación y esto debería entenderlo la Corte Suprema de Justicia y tratar de resolver con la debida celeridad para tratar de darle tranquilidad al país y, y certeza sobre lo que debe ocurrir.
2: ¿Y el procurador puede separar o tiene que pedir permiso a la Corte a los magistrados del Tribunal Electoral? ¿Tendría que pedirle permiso a la Corte? Es así. Ok. Bien. Interesante lo que puede pasar aquí. Vamos a ver. Hay un
5: debate, un debate sobre los tipos de sentencias constitucionales, los efectos de las sentencias constitucionales y el procedimiento de ejecución de las sentencias constitucionales. Estamos en un, una especie de... Por eso que hay posibilidades de interpretación, porque desconocemos el contenido de la solución constitucional. ¿ya? Pero importante, importante, ¿qué se ejecuta? ¿Qué es lo que se debe ejecutar en este sentido y el efecto de tal ejecución? Yo sostengo mi teoría, pero bueno, respetamos la, las posiciones distintas, ¿no? De eso se Bien. trata.
2: Y otro tema... Eh, el, rapidito, el 20 de abril suena la, el disparo para comenzar la recolección de firmas para la revocatoria de mandato, el proceso de revocatoria de mandato del señor alcalde José Luis Fábrega son cuatro meses, 120 días que tiene esta organización, este grupo liderado por quien presentó eh, esta solicitud el señor Roberto Ruidía, con quien conversamos ayer para recoger 99 mil, digo 299 mil firmas aproximadamente, 299 mil firmas eh, de, eh, dentro de los 26 corregimientos del distrito capital importante destacar que si se logra la, eh, recoger esas 299 mil perdón, esas 199 mil firmas 199 mil firmas, eh, habría un referéndum en donde la gente tiene dos caminos, sí o no, que se vaya o que no se vaya, eso es todo que va, lo que va a ver en la papeleta. Y si gana el que se vaya, el sí, que se vaya Fábrega, entonces quedaría... Y ya lo, lo, lo decidieron ayer el Tribunal Electoral porque había este debate. Primero se había hecho que se iba a la fórmula completa. Ahora ya se dice que quedaría Judy Meana, la vicealcaldesa, al frente de la Administración de la Alcaldía del Distrito Capital hasta el 30 de junio del 2024. Eso es lo que tenemos en este momento. Yo que simple soy, simplemente soy un mero espectador de esta situación eh, puedo decir que lo veo difícil, pero no imposible de alcanzar. Todo va a depender de la conciencia del ciudadano panameño. Un ciudadano panameño que muchas veces es tipo, y los que somos del interior conocemos esta frase, llamarada de capullo, que en medio de un debate somos eh, viscerales pero entra otro debate y se nos olvidó el que estaba. Y esa es la conducta del panameño. El lunes estábamos criticando mazo en mano a Suntra por los salarios que ganan los obreros de la construcción. Y yo, que no comulgo con muchas de las cosas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción por la forma como actúan y como debaten, a través de quizás el insulto de la diatriba, yo no comparto eso, eh, decía en un tuit que subí en mis redes sociales, cuestionaba esa manera de los panameños de reaccionar eh, frente a este tema, y creo que lo tengo por aquí, voy a, de, a leerlo rapidito para no cometer un error eh, yo decía que oye, dónde lo tengo aquí se me fue, se me fue. Esto fue el lunes. Déjame buscarlo aquí porque no quiero. Yo decía que estaba viendo en redes sociales a muchas personas criticando el incremento salarial del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Y, eh, pero valoraba el hecho de que Suntrac lucha por sus reivindicaciones. Sin embargo, aquí dice, veo gente criticando los salarios de los trabajadores de la construcción y yo a pesar de que no comulgo con Suntra en algunas cosas, debo reconocer que ellos luchan por sus reivindicaciones. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros cuando nos roban los recursos de nuestros impuestos en nuestras caras? Se burlan de nosotros los políticos y... Nos aprueban también leyes en consultas en la Asamblea Nacional de Diputados. Leyes a su medida. ¿Qué hacemos? Tuitear. Tuiteamos. Eso es todo lo que hacemos. Suntra lucha. Y Suntra tiene lo que tiene porque ha luchado por años para conseguir esos objetivos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Criticar a Zuntra. Eso es lo que hacemos. Y ya... Llegó el jueves, nos desconectamos hasta el lunes para volver a tuitear. Esa es la conducta del panameño que tiene que cambiar señoras y señores. Y por eso yo digo que no es fácil el tema de la recolección de la firma para la revocatoria de mandato de Fábrega. Pero tampoco es imposible. Señoras y señores, va a depender de ustedes. Y el señor Fábrega va a estar muerto de la risa cuando vea que ustedes eran pura bulla en las redes, pero no fueron a firmar para la revocatoria de mandato, que puede convertirse, lo dije la semana pasada y lo sigo diciendo, Fábrega puede convertirse en el niño símbolo de la política para el ejercicio de lo que llamamos la revocatoria de mandato. Raúl y César.
4: Hombre, Álvaro, yo creo que nosotros tenemos que ver la cosa de principio. Yo creo que los ciudadanos, debemos reconocer que la democracia es importante fortalecerla y una iniciativa como la que se ha puesto en marcha eh, puede fortalecer profundamente a la democracia si tuviera el éxito necesario. Si la ciudadanía se movilizara en una u otra dirección y llegásemos, recuerda que esas 190 firmas no toman una decisión por entonces se tome la decisión de si se va o si se queda. Esa decisión de si se va o si se queda es el ejercicio máximo que puede tener un ciudadano en ejercicio pleno de la democracia. Tomó la mayoría ciudadana una decisión de elegir a determinado servidor público eh, que llega al cargo por elección popular y luego la revisa y la revalúa y toma decisiones, eso es lo máximo, eso no se ha dado Aquí en nuestro país no 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 lo recuerdo en este momento que se haya dado una situación como esa donde le revocamos el mandato a un servidor público electo y ese ese ejercicio es en términos sublimes el mejor ejercicio de la democracia posible y deberíamos tener esa conciencia de que debemos tratar de ejercer la democracia en esos niveles de plenitud que es sumamente importante para todos nosotros y para el país, para fortalecer esa democracia. Sin embargo, yo creo que nosotros debemos tener en consideración que la indiferencia o que la eh, actitud esa de guerrillero de WhatsApp que tenemos muchas veces, que todo lo queremos resolver, eh, como que nos saciamos eh, nuestra inconformidad. Estamos inconformes por algo, pero nuestra inconformidad queda saciada cuando ya ponemos un mensaje de WhatsApp, como si eso fuera lo que hace la diferencia. Tenemos que participar más efectivamente. Mira, si nosotros no llegamos a recoger esa cantidad de firmas, ¿cuál es la interpretación lógica que va a hacer cualquier analista de encuestas? Que la mayoría respaldó a Fábrega que la mayoría respaldó a Fábrega porque ni siquiera se llegó al 30% de lo, los, las firmas necesarias para, para esa cuestión. Entonces la mayoría respaldó a Fábrega y queda Fábrega fortalecido eh, y sale victorioso de esta situación que es lo que tú eh, eh, presentas a través de una gráfica diciendo el niño símbolo de la política. Un poco victimizado y un poco fortalecido por esa condición de víctima. Por esa razón, debemos tener conciencia de que lo que se está manejando es ejercicio pleno de la democracia en niveles sublimes, sumamente importante que tengamos esa conciencia.
2: César.
5: Mira, Álvaro, eh, cuando yo analicé el fallo del tribunal electoral respecto al la revocatoria de la sentencia de la juez electoral en el sentido de no levantar el fuero penal electoral que amparaba el señor Ricardo Martinelli en función de en, analizar la vigencia del principio de especialidad. En ese momento del análisis eh, llegué a la conclusión de que esta, esta, esta solución del Tribunal Electoral desbordaba sus competencias y esa, ese desbordamiento de sus competencias vulner, vulneraba desde mi humilde punto de vista normas constitucionales e, y así lo he planteado públicamente no pudiese traicionar mis principios de defensa de la integridad constitucional en el caso del de señor alcalde Fábrega porque mm, ahora no me gustan las ejecutorias o la forma en que el señor Fabrega se maneja en la alcaldía. Desde mi humilde punto de vista, las acciones promovidas hasta el momento desbordan las competencias asignadas en la Constitución. Este proceso de revocatoria de mandato en contra de un alcalde o en contra de cualquier alcalde vulnera las competencias del Tribunal Electoral para, insisto, eh, desarrollar una medida de este tipo. Esa competencia no existe en la constitución y no la pudiese avalar porque promuevo la democracia directa o una forma de democracia. No pudiese hacer esto. Tengo que ser consecuente con mis principios. Si, siendo sí. así, siendo así, siendo así, siendo así, eh, es interesante. Esta, este debate se va a tener que resolver en algún momento cuando se le plantea a la Corte. La, la, las acciones llegarán, no sé si tarde o temprano llegarán pero nos queda el espacio a futuro para poder resolver las omisiones, las lagunas y los espacios que nuestra humilde constitución, nuestra vetusta constitución genera después de 50 años. Tenemos que transformarla. Ahí están los ejemplos. Cuando se generan problemas de este tipo y la, y la constitución no tiene la solución. Esto nos debe motivar de una u otra forma a transformarla a ponerla vigente respecto a los intereses y valores del siglo XXI. Pero este proceso, insisto, es inconstitucional desde mi punto de vista.
2: Bien, vamos eh, a atender a un estudiante universitario que está con nosotros. Esto es lo interesante de este programa, que se generan eh, debates, discusiones, opiniones diferentes y eso alimenta a la población para que de una u otra manera se forme su propia opinión. Vamos con Maurice Jean-Louis que está con nosotros, es estudiante de la Universidad de Panamá y ellos están planteando es de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Panamá eh, ellos están planteando el regreso presencial a clases eh, cuéntenos, vamos a ver si ya lo logramos tener ahí para que nos explique cuál es
0: En Panama Ports, sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
2: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del Metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
0: Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones Plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Ingresa a panamadigital.gov.pa. Solicitud de registro de carta de renuncia del trabajador. El trabajador puede hacer el registro de carta de renuncia ante la entidad en línea, sin necesidad de ir hasta la institución para que ésta sea sellada y tenga validez ante su proceso de renuncia. Recuerda, tramita en panamadigital.gob.pa
1: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Tengo a Mauricio Jean-Luis de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Ustedes están planteando clases presenciales en la universidad. Bienvenido.
6: Eh, muchas gracias Álvaro por el espacio. Eh, buenos días a todos, a los que nos están viendo en estos momentos y a nuestros oyentes en la radio. Eh, hemos regresado a presencialidad después de prácticamente dos años, que definitivamente para muchos estudiantes incluyéndome, era eh, algo por lo que teníamos que, que pasar, sobre todo porque para muchos de nosotros el estar en un salón de clases es mucho mejor que estar de repente en una sala de Zoom, o en una sala de Classroom o en una sala de Meet. Definitivamente que estar en un salón de clases para nosotros ha sido eh, regresar a, a la excelencia que, y a la esencia que como Facultad de Derecho y como Universidad de Panamá nos ha caracterizado, que es esa concurrencia de lunes a viernes, dar clases, estar ahí escuchando a los profesores y definitivamente ir aprendiendo y, y estar en una mejora constante. Y en ese sentido, se, se decretó mediante Consejo Académico que de segundo año en adelante, los estudiantes regresarían a, a la modalidad presencial y el eh, primer año quedaría a, a criterio o a decisión de los, deca, de los decanos de cada facultad, dependiendo de la capacidad física que cada una de estas facultades tenga, porque se entiende que durante estos eh, dos años la capacidad y el ingreso de la Universidad de Panamá se ha duplicado en comparación a antes de la pandemia, eh, por muchas razones en temas de, de repente de, de personas que vienen de universidades eh, privadas, otros que no tienen para pagar de repente con la situación económica y el desempleo que estamos viviendo ahora mismo a nivel nacional. Todo esto ha, ha sido un motivo para que muchos estudiantes vean a la Universidad de Panamá como una opción, no solamente por ese tipo de cosas, sino por ser la mejor universidad del país y que prepara a los mejores profesionales.
2: Entonces, ¿cuál es la petición que ustedes le hacen concretamente al, al, al rector de la Universidad de Panamá?
6: Nosotros, como estudiantes de, no solamente de Derecho, sino también de la Universidad de Panamá, nosotros esperamos que tanto el rector como todas las unidades competentes eh, den esas eh, autogestiones por las cuales se le destinó una partida presupuestaria para ejecutar Llámese en temas de, eh, del comedor, que debe tener una, una, un, un menú acto para los estudiantes, para todos nosotros. En temas de infraestructura, esperamos que sigan esas obras de infraestructura mejorándose, eh, arreglándose lo que se tenga que, resta, que, se, lo que, se tengan que restaurar. En temas de la biblioteca, por ahora la matrícula fue exonerada eh, a todos los estudiantes de la Universidad de Panamá en este primer semestre. Y eso es muy importante porque muchos en estos momentos no, no tienen, tenemos cómo pagar de repente, por muy poco que parezca eh, esa matrícula, eh, muy poco se le, se de repente se les dificulta por todos los temas económicos. Entonces concretamente nosotros esperamos que el señor rector establezca esas políticas públicas universitarias que necesita las facultades, no solamente eh, en general, sino darle atención en infraestructura, las, las partidas presupuestarias, ejecutarlas en fondos de autogestión que sean realmente justificables, justificables y que se vean. Que cada uno de nosotros los estudiantes podamos decir, se, están, se está ejecutando la partida presupuestaria de una forma útil y eh, se, está, se está viendo, se está notando que realmente se está cambiando la infraestructura, se está restaurando este edificio. Eso queremos ver, queremos ver cambios notorios concretamente.
2: Bueno, te agradezco, Mauricio, tu participación haciendo este llamado a la dirección de la Universidad de Panamá en el día de hoy, eh, en la dirección precisamente de un cambio de rumbo en beneficio del de, eh, estudiantado que forma parte de la Universidad de Panamá, nuestra primera casa de estudio. Así que gracias, que tengas buen día. Muchas gracias, Álvaro. Saludos. Bueno, seguimos adelante. Eh, Ahora con el otro tema que había planteado en el receso, Raúl y César. Ayer vimos y valoro este esfuerzo a Juan Diego Vázquez y a Gabriel Silva con algunos otros personajes de la vida política nacional independientes anunciar el movimiento Vamos, que es un ejercicio, un experimento, un proyecto que busca en el fondo reclutar a figuras independientes en aras de eh, crear una coalición, llaman ellos, que pueda llevar a la asamblea diputados independientes y a las alcaldías, alcaldes independientes y a los corregimientos representantes independientes. Vimos el domingo a Ricardo Lombana a través de su partido Otro Camino Panamá en la misma dirección invitando a personas independientes a sumarse a este movimiento. Por ahí veo a la gente de Movin también accionando, activándose para tratar de reclutar a independientes y acompañarlos en esta lucha por adecentar el país. Por ahí veo a Francisco Carreira en la misma dirección. Por ahí veo a Dimitri Flores Colonense en esa misma dirección de pensamiento. Eh, ¿Quién más anoté por acá? Eh, sí, a todos ellos. Por el otro lado eh, veo al partido panameñista liderado por eh, José Blandón Figueroa. Al partido... Eh, Cambio Democrático, liderado por Rómulo Ruz, al Partido Popular, al Partido eh, Alianza, a, eh, el Partido País, tratando de ver cómo logran unir esfuerzos para también presentarle una propuesta al país. Por el otro lado veo a Yanibel Ábrego con su grupo de Cambio Democrático de 15 diputados eh, coqueteando con el partido RM y el partido RM con Cambio Democrático. Todos dicen o plantean el discurso de un cambio, de un mejor país, de un mejor Panamá. Pero todo el mundo dividido. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve partidos políticos, movimientos, está... Paco, está bien está Juan Diego, está Dimitri, está... Por ahí anda el FAT también tratando de recoger la firma. todo con el discurso de amar a Panamá, de rescatar a Panamá, de mejorar a Panamá y el PRD que está en gobierno. Pero todo el mundo dividido. Yo me pregunto, ¿no hay forma humana de que nos despojemos de intereses y que todas aquellas fuerzas que realmente... ¿Creen en un mejor Panamá, en un Panamá correcto, honesto, decente, serio, de transparencia? ¿Se puedan sentar en una mesa y empezar a diseñar ese país que todos queremos? ¿O es que es muy difícil? Y esto de los grupos, repito, yo aplaudo el esfuerzo que está haciendo Vamos, que está haciendo Movín, que está haciendo Ricardo Lombana, que están haciendo los partidos políticos, pero así no va esto para ningún lado. Es mi manera de pensar. Raúl y César.
4: Cuando hace falta un liderazgo sólido, se multiplican las propuestas y las opciones. Esto que estás viendo, que lo has descrito con mucha precisión y ¿sí? con un cálculo adecuado de lo que va a ocurrir, eh, es consecuencia de esa ausencia de liderazgo sólido en nuestro país en los partidos políticos en los movimientos independientes no existe, no, se, no, no ve la población al líder que está marcando el camino, que está señalando el camino y en razón de eso siente cada quien que puede presentarle a la opinión pública su forma de la personalidad suya como posible líder, a ver si despunta y esto se trae esa multiplicidad que es beneficiosa por una parte en el sentido de que ayuda a promover la participación ciudadana, eh, especialmente eh, lo que están haciendo los independientes con el grupo Vamos, con el grupo de Lombana, con el grupo de Movín, etc. Ayuda a reclutar posibles candidatos independientes para que participen un poco más. Pero a la vez atomiza la voluntad popular canalizada en dirección de tener éxito con resultados electorales fehacientes y tangibles en materia eh, de elección independiente. Entonces, yo creo que tiene que llegar el momento en que reconozcamos que si bien es bueno promover la participación ciudadana, también es bueno tener la madurez, la altitud de miras y la capacidad de desprendimiento para consolidar esas posiciones en eh, candidaturas más o menos únicas. Y fíjate que esto significa que en vez de que hayan tú has presentado nueve partidos y cinco movimientos, son 14 opciones hasta el momento. Más los que estén fuera de esas opciones de los movimientos independientes, eso te va a dar un resultado atomizado. Sin embargo, debe haber la madurez y el desprendimiento en un momento dado de tratar de unificar esas posiciones para que tengamos algún nivel de éxito. Promover, como lo está haciendo el movimiento Vamos, según pude leer en esa intervención que, en ese lanzamiento que hicieron ayer, que van a promover candidaturas locales de representantes de corregimiento, de alcalde, de diputado, etcétera. Tiene sentido, Álvaro. Uno de los problemas que se a los que se enfrenta un candidato independiente es a la falta de estructura vertical que sí tienen los partidos, que es una estructura vertical de recolección de votos. Hombre, que hay candidatos a representantes de corregimiento que están en las comunidades recogiendo votos y esos votos no son solamente para el candidato a representante de corregimiento, sino que funcionan también para el alcalde de ese partido o de esa tendencia, y funcionan para el diputado y funcionan para el presidente ese es un sistema de recolección vertical de votos y eso no lo tienen los independientes aislados y producir esa estructura de recolección vertical de votos sería grandioso para los candidatos independientes porque se ayudan los unos con los otros así como funciona de abajo para arriba de representante, alcalde, de alcalde a diputado y diputada, presidente también funciona de arriba para abajo de diputado, perdón, de presidente a diputado, de diputado haciéndose las recomendaciones y presentando sus opiniones y sus alternativas juntos y los recursos los comparten y eso ayudaría en gran medida pero tiene que tenerse la madurez de consolidar esas candidaturas en opciones eh, únicas o, o pocas para tratar de darle al país un gobierno independiente con una asamblea nacional independiente con alcaldías y representantes de coordinamiento independiente comprometidos de verdad y aquí hay que advertir una cosa no, no es que acaso se está dando una tendencia a que gente de partidos políticos esté saltando hacia los movimientos independientes porque el desgaste de los partidos políticos ya se hace casi que evidente y se busca una opción un poco más viable y hay que tener cuidado con eso y esa multiplicidad Puede ser una enfermedad de, de los grupos independientes.
2: Yo no sé si, si estoy en una disyuntiva. Yo prefiero decente que independiente. Uh -huh. Porque yo he visto independientes el día de la elección que a la semana o a las dos semanas quedan matriculados en partidos políticos y, y, y son peores que los propios miembros de partidos políticos. Hay varios ejemplos en este país de gente que corrió como independiente y quedaron después, y usted los ve por ahí, no tengo que mencionar nombres. Por eso yo prefiero gente decente, gente correcta, a que me vengan con el discurso de que porque yo soy independiente, yo soy decente, yo soy... No, no, no.
4: Aquí cabe recordar lo que decía el doctor Quintero, Álvaro. ¿no? quitas, bueno,
2: parece que le
4: quitas horas, le horas, quita, horas. Le quita la primera sílaba, yeah. le quitas la segunda sílaba. De independientes quedan en dependientes, de dependientes quedan en pendientes y finalmente terminan sacando el diente.
2: Exactamente. Ahí mismo en esta asamblea tenemos que llegaron, creo que eran cinco independientes. Hay tres que han estado muy activos, muy dinámicos por esa línea de la independencia. Yo recuerdo a una dama de Capira que fue. Llegó como independiente. Y miren el recorrido que ha tenido desde que se matriculó en el Partido Cambio Democrático hasta la fecha. Don Tito Afu fue candidato independiente en una ocasión. ¿Usted lo recuerda también? Sí,
4: pero también hay que ponderar el, traba, el buen trabajo que han hecho algunos independientes, ¿eh? que es confiable. Sí. Y que por eso
2: Edison que... Brose, Juan Diego Baque y Gabriel Silva han hecho un buen trabajo. Pero repito, el que tú seas independiente no te hace correcto, transparente y decente. Yo creo que es mejor ser correcto, transparente y decente que independiente. Yo apuesto más sí. eso. Eh, César.
5: Sí. Preguntas. ¿Nos conviene la diversidad política? ¿O nuestra historia, nuestra posición geográfica, nuestros antecedentes. Es mejor eh, mantener los partidos tradicionales, ideológicos y alguna cuota de, de, de los llamados independientes. Es una, una pregunta abierta que, que genera un debate si nos conviene la diversidad política, ¿cuáles deben ser las bases de esa diversidad política? Que mañana dos, cuatro, cinco buenos ciudadanos panameños se quieran organizar y reunir para intentar llegar a uno de los poderes del Estado, llámese asamblea o alcaldías, representantes, ¿esa diversidad basta es suficiente, ¿Y, y qué hay del pro, el pro, el proyecto nacional, el gran problema, porque si lo que se pretende es resolver uno de los problemas en la diversidad, el problema de la asamblea, muy bien, por supuesto, pero es suficiente, ¿cómo, cómo hacemos para pensar o asumir que solo el, la decencia, solo la transparencia es suficiente en materia política, sí, es fundamental, pero no solo basta ser decente y transparente. Usted tiene que tener un proyecto político, una visión política, unas ejecutorias políticas para efectivamente esa decencia y esa transparencia convertirlas en políticas públicas que impacten a la sociedad. Porque podemos convertirnos en una sociedad puritana, una sociedad de sabios, pero sin capacidad operativa para ejecutar el proyecto nacional. Por eso es que es importante plantearnos el hecho de que la diversidad sí, pero bajo qué fundamentos y qué bases. Y me voy a meter en un tema que, en lo que don Raúl, por supuesto, que tiene mucha más bagaje que yo, que, que es en, 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 en qué se han convertido nuestro, nuestras ofertas políticas históricas. Cuando uno habla de la democracia cristiana, cuando empezaron a debatir las posibilidades de la democracia cristiana, por la década del 50, se, se constituye el partido en los 60. Pero ¿qué ha ocurrido con la ideología, con la novedad de una democracia cristiana que ha quedado mimetizada hasta la última, la última consecuencia? ¿Qué ha, qué, ¿Qué ha ocurrido con el liberalismo? El liberalismo de principios de, de nuestra república, el liberalismo que nace... De la conjunción del Molirena en la década de los 80, ¿qué ha pasado con ese liberalismo? ¿Qué ha pasado con, con el panamenismo, con un partido nacionalista, antes anulfismo y todo lo que representó en su momento? Entonces, cuando uno pide diversidad, pareciese que no la tiene, y la tiene. Ahora, de malos políticos, de políticos abusados para el bien personal que traicionan a la patria. ¿Acaso esta diversidad no es una consecuencia, don Álvaro, del tipo de sociedad que tenemos? Diversa, dividida, fracturada. La gente aquí lucha muy bien, legítimamente, por sus problemas directos. Ayer el Suntrack, los trabajadores de la construcción, hoy los laboratoristas, ayer los transportistas, mañana los agricultores y pasado los abogados. Pero... No hay, en función del escuálido liderazgo o la falta de liderazgo, la dirección de un proyecto nacional que nos haga avanzar y nos haga unir. Ante esa realidad, ante esa plataforma, ocurre esta posibilidad de, de diversidad política. Mi preocupación no es la diversidad como tal, sino la base de la propia diversidad. Unirse para llamar a gente que se pueda postular directamente para asamblea, ¿Con qué bagaje, con qué, con qué proyecto político, con qué ejecutoria política vamos a poner a esa gente en la asamblea? ¿Con qué experiencia política vamos a poner? Pero aquí no podemos improvisar bajo el sistema de que todos tenemos que ser decentes porque la decencia se presume. ¿Hacia dónde vamos a llevar este país solo con la decencia? Sí, no estoy diciendo que no es importante, es fundamental. Pero ¿y el bagaje político? la discusión y el debate, hacer dónde nos van a llevar? Lo planteo así, don Raúl.
2: Bien, mire los compromisos o los requisitos que plantea el movimiento Vamos o la coalición para ser candidato. Debe ser transparente y aceptar nuestro compromiso de transparencia. Debe demostrar o poseer, poseer experiencia profesional, conocimiento académico relevante ...o capacidad de gestión comunitaria, debe tener deseo de servir al país por encima, de servirse a sí mismo y o a intereses socioeconómicos propios de amigos o familiares, debe mantener tolerancia a la diversidad, no tener un pasado penal, no ser líder de un partido político y debe de residir en el lugar donde postulará la candidatura. Estos son los requisitos para quienes deseen ser candidatos o candidatas de este eh, movimiento, vamos, eh, que deben cumplirse, estimados amigos que me sintonizan. Así que eh, yo voy a seguir peleando desde la trinchera donde me encuentre, aunque sea con un megáfono por la unidad de la gente buena, sea o no de un partido político en este país, porque repito, el, el, el estar en un partido no te hace maleante y el estar en, un, en el grupo independiente no te hace santo. Sencillo, porque en los partidos políticos hay gente decente e independientes hay maleantes. Así que yo voy a seguir en esa lucha eh, y en lo que pueda aportar con mucho gusto lo haré desde donde me encuentre, señoras y señores. Así que Raúl, ¿alguna reflexión final?
4: Sí, yo creo que es importante que nosotros tengamos esa conciencia de que, de que hay una proliferación, una multiplicidad de la opción electoral y que tenemos que ir concentrándola porque de lo contrario caeríamos en el error de, de atomizar la voluntad popular en distintos canales y no tendríamos mejores resultados. Yo creo que es preferible hacer el esfuerzo eh, de tratar de intentar una unificación de todos los sectores y en ese esfuerzo como tú lo has manifestado este, me vas a encontrar Álvaro eh, junto a ti en ese
2: esfuerzo gracias gracias César y a todos ustedes por su sintonía mañana nos volvemos a encontrar
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos.